0: Eh, ¡Hey! Así comenzamos <risa> Ya estás aquí, Ed. te doy la más cordial bienvenida a ti que estás reproduciendo este video o estás escuchando el audio Esto es Sobre la Marcha Podcast, un episodio más acá desde Rosben Records, estoy muy contento Tenemos un invitado muy especial que ya desde hace rato estábamos charlando de, de que viniera, y que sí, que no Así pasa, canijo Así
1: pasa Está con
0: nosotros Uris de nombre Torres pero que también la banda lo puede conocer como Lonely Mess. ¿Cómo estás, cabrón?
1: ¿Qué tal, Sebas? Pues estoy bien. Estoy feliz ya de que por fin se haya logrado que nos pongamos de acuerdo para estar aquí. Ya nos habíamos
0: puesto de acuerdo, pero, pero no se había concretado. Pero no se lograba. <risa>
1: ya sabes, eso, eso de estar ocupado, nos sí. la vida adulta no nos permite. Es lo, que me, es
0: lo que me platicabas ahorita, ¿no? que estás ya casi terminando. Tu carrera universitaria. Ya casi. Instrumentación hey. electrónica. Es Eso una ingeniería, es ¿no?
1: Ingeniería, uh -huh. sí. Sí, terminando la carrera y empezando lo peor, que es la vida laboral. No pasa nada. ¿Cómo te sientes, cabrón? Tú. Pues. Platícame. Eh, digo, supongo que para todos en sus 20 es un momento difícil. Es un momento de decisiones. Por ejemplo, para mí, ahorita lo que me tiene preocupado, por así decirlo. Es que, pues, por un lado soy ingeniero en instrumentación electrónica, pero por otro lado, y es por lo que estoy aquí, pues, me dedico a la música. Y este dilema de voy a ser ingeniero, voy a ser músico, quiero hacer las dos cosas. Porque... Tuviste
0: las dos, así como el, el dilema, como sí, dices. Sí, sí
1: estoy viendo si puedo lograr hacer ambas cosas, porque tanto me apasiona la música como la ingeniería.
0: ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Pero no tienes como que te inclines más hacia algo. Además, bueno, justo eh, instrumentación electrónica lo estás combinando también con... Tu pasión de la música, ¿no? Ahí adentrándote en lo que es bueno la pues reparación. Me y... ayuda
1: mucho, digo, siempre he sido como que muy inerte en el aspecto del, del equipo de audio y todo lo demás, entonces tener ya los conocimientos en electrónica me ayuda mucho a entender qué está pasando. Ya no solo prendo un chorus y ya no solo es el efecto, entiendo qué está haciendo el chorus, cómo funciona un delay, entonces... El tener el aspecto técnico a la mano, digo, no ayuda a mi proceso creativo, pero hace como que más emocionante. Sí, ¿no?
0: Para que entiendas y puedas descubrir tu, tu propio sonido, ¿no? También. Es,
1: es, creo que se aprecia más cuando entiendes lo que está pasando a través de todo, todo lo que se tiene que hacer para que tú puedas grabar una canción en el aspecto técnico. Sí. El apreciarlo, creo que es, creo que es útil. Uno okay. le pone más atención a cada detalle técnico, si, si entiendes más cómo funcionan las cosas.
0: Desde que tienes tus primeros acercamientos con la música, canijo, eh, te gustó esta onda también, digamos, eh, técnico digital de, de conocer los amplis, conocer los distintos efectos que hay de la guitarra, no, eh, Análogos digitales. Por ahí comenzaste con tu pedalera digital o. o te empecé entraste? como
1: todos con tu ¿Sí? multi efectos digital, <risa> pero tú sabes que a uno le va ganando el vicio de, de comprar pedales analógicos. Uh -huh. Pero sí, desde que empecé con la guitarra siempre estuve como que muy metido en esta onda. Supongo que por mi papá. Como te comentaba hace un rato, mi papá era ingeniero de audio, entonces siempre veía como que el detrás de la música. Me fui acercando desde muy niño y se me quedó el, el interesarme por los procesos, no solo sí. por escuchar la música.
0: Y sí, te o sea, ahora como lo dices de, de pequeño, pequeño Uris, fuiste muy eh, curioso en el sentido de que te ponías también a investigar, fuiste muy Metódico, ¿Cómo como también te adentraste a escuchar música? Eh, ¿Eras perfeccionista? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te, te adentras? Pues como?
1: es una larga historia, la verdad Aunque siempre estuve involucrado en la música Digo, tenía el estudio de grabación de mi papá en casa todo el tiempo Entonces como que siempre estuve tan de cerca Pero por mi cuenta no me empecé como que a, a interesar Ponerme a buscar hasta que faltó mi papá Fue que ya no estuvo mi papá, ya tenía 12 años y de repente el estudio estaba vacío, ¿no? Y fue okay. un golpe para... Pues era un adolescente, adolescente, estaba empezando mis 12 años. Este, y pues ver todo el equipo ya sin nadie que lo opere, el estudio vacío. Creo que eso fue lo que me tiene aquí.
0: <risa> el hecho de,
1: de querer tomar el lugar de mi papá y seguir haciendo lo que él hacía. es ahí digamos, que me, me abrí para, in, para aprender, digamos. Pero también siempre fue como que una manera... ...de acercarme a él.
0: Sí, ¿no? Continuar el camino... ...y, como le dices, compartir... ...que eso también, que fue pues, un gusto... ...una pasión para tu padre, que fue uh -huh. su carrera... ...que también tú le continúes sus pasos... ...está chingón... ...y cómo fue también pues, para ti no adentrarte con, con todo ese equipo... ...que pues que dejó para ti como herencia, cariño... ...cómo fue que te pues, no, descompusiste algo... ...le moviste o algo porque eras un pequeño... Pues, sí,
1: la verdad es que... Era, ...digo, la curiosidad a uno... ...lo lleva a intentar las cosas... Y entre curiosidad y aprovechándome del internet, porque pues ya en estos tiempos tú ves un equipo y el manual está a la mano. Y si el manual no te cuadra, va a haber un tutorial de YouTube que te va a decir cómo prender esa madre sí. y ponerte a grabar. Por ejemplo, a ver, dime, dime. No, no, es este, y pues fue justamente eso. Ahora sí que a tutoriales de YouTube fui descubriendo todo, todo lo que dejó mi papá. Sí. Este, y cuando me di cuenta ya el sitio era, era mi espacio Cuando reaccioné ya he pasado yo más tiempo dentro del estudio Que en mi propio cuarto y hasta la fecha sigue siendo así El hecho de todos estos años ocupar, por así decirlo, la silla de mi papá sí, sí, sí. Ha sido pues como que esta motivación, ¿no? El intentar llenar los zapatos de mi padre Que la verdad siempre admiré mucho su trabajo Es lo que me mantiene muy enfocado Y siempre que necesito como que un levantón de ánimos de por qué estoy haciendo esto, pues tengo que recordar lo que hacía mi padre y, sí. y me pone de vuelta en el camino.
0: Sí, qué chido, ¿no? Y tienes esa, pues ese impulso, ¿no? Me, me recordó ahorita que me platicabas, ¿viste Dragon Ball? No, o oh, sí. Mm, bueno, awesome. a Goku cuando <risa> empuja a Gohan para matar a Cell. Es un ejemplo cagado. Pero ah, ese sí. Así. Está con él, ¿no? Y pues tu padre ha estado y sigue contigo. Del equipo aún lo mantienes o has como todos, vas también... Eh, ¿Renovando vas comprando nuevos fierros, dirían? Pues
1: lo, lo que más ha urgido renovar, digo, y lo que se va pasando de modo más rápido son las computadoras. Sí. Que es lo que se sí ha tenido que ir cambiando, interfaces. Es lo que, digamos, por compatibilidad se va pasando. Pero tú tienes un micrófono de hace 20 años y ese micrófono, si sigue jalando, sirve. Sí. Eh, uno de mis mayores tesoros es un amplificador Fender del 69 y y tú sabes que esos esos fierros no pasan de moda sí, al contrario van agarrando más valor van agarrando más. entonces por suerte casi todo lo que dejó mi padre le sigo dando uso uh -huh. y pues la verdad es que mis canciones las he podido grabar gracias a eso
0: qué chido eh que tienes pues el recurso y la inspiración ahorita me platicabas también de del gusto que tenías no digamos por adquirir pedales o equipo no para música me, me dices también que en el proceso, también para adentrarte con, con el equipo, pues buscabas tutoriales o leías los, los instructivos. Uh -huh. ¿Sí fuiste o al momento te consideras así clavado de que te compras un pedal, un procesador, cualquier cosa y, y te clavas a leer primero el instructivo? ¿O si sí le vas No como tal el
1: instructivo. Lo que ha pasado, digo, un pedal de guitarra tiene tres perillas y no la puedes cagar, ¿no? Pero lo que luego me pasa es que si me pongo a ver los diagramas electrónicos, y luego soy así de, no, pues este trae el chip tal, comparado con este otro Overdrive que trae tal chip. Sí. Y me agarro platicando. eso yo bien emocionado, aunque nadie me entienda. La verdad, me apasiona mucho el cómo funcionan estos, estas cosas, digo, por mi lado de ingeniero. Y, pues, en mi proceso como músico, el hecho de buscar nuevas texturas, también creo que es, creo que es algo que me define mucho. Soy muy técnico comparado con, con otros, digamos, músicos productores. Es mitad y mitad. La letra tiene que decir algo, pero el, las texturas, los sonidos que busco también sí. tienen que hablar de quién soy.
0: Eso, justo. Y viene con nosotros Lunimes, Canijo, que es el, el proyecto que pues vienes presentando ahora, que mm -hmm. como parte también de su pensamiento, su, su filosofía, es tratar de hacerlo tú solo, ¿no? Bueno, más bien hacerlo todo lo que es la producción de, de la música, de la canción, la composición, eh, las mezclas, Hasta inclusive también la propia... E imagen visual, ¿no? Lo que es el arte de las canciones que has, que has lanzado por ahí, Ghosting y, y Lassitude también. Lassitude,
1: sí, eh, lo más reciente.
0: Es lo más reciente. ¿Cómo ha sido ese proceso, no? Yo por ahí, no sé si me recuerdas, nos conocimos por ahí en un show de Halloween ahí con la banda Los Golden Fools. Que también, buen show, sí. que también pues era, es parte de, de, lo, de tu carrera, ¿no? Y tu crecimiento musical. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue dar ese cambio de trabajar con compañeros, con amigos, con colegas, ¿no? Ahora... Eh, pues donde tú pues llevas la batuta pues ahora sí que de todo
1: de todo pues te voy a ser sincero ya que estamos aquí hablando sí. de todo detalle no he cambiado mucho mis maneras de trabajar y pues en Golden Fools sí a, a, la verdad mis compañeros ayudaban un montón en sus arreglos de guitarra líneas de bajo la verdad es que sí ellos le daban este toque que nos hacía Golden Fools pero siempre siempre he buscado más control no por mala onda Sino porque me gusta el No solo definir tu sonido A través de tus armonías, de tus melodías Sino a través de la producción Entonces en Golden Fools yo era el que estaba detrás De toda la producción okay. Entonces fue lo que, digamos que fue mi primer trabajo para, para Demostrarme que podía yo producir Música lista, ¿no? Para escucharse, no solo demos y maquetillas Por ahí este Entonces sí, Golden Fools me dio Esa oportunidad de pues de intentar producir, ¿no? Este, y es algo que le agradezco mucho a la banda. También en aquel entonces era más fácil, porque bueno, uno de mis mayores problemas es el miedo. Ya sabes, cuando uno está creando es como, mmm, esto le gustará a alguien, esto no. Entonces el hecho de venir a decir, esta música la hice yo completamente, pues requiere valor pararse enfrente de digamos, de todos los que están listos para escucharte. Diciendo que todo eso eres tú. Sí. Golden Fools era como que este escudo para decir, bueno, estoy produciendo esto, pero si sale terrible, yes, pues no es so Uris. No es Uris, no es eh, es <risa> ahora el que carga con todo el peso, digamos, del fracaso. Era una banda, entonces me servía como que para no dar la cara completamente. Ok.
0: Y ahora como has enfrentado a por ahí, vi hace poco tuviste una presentación, un par de presentaciones has tenido ya
1: con tu proyecto actual. Pues la verdad es que lo he estado evitando. Okay. Este grabamos una sesión el año pasado, justo que salió Ghosting. Pero por cuestiones de, de tiempos, de encontrar músicos dispuestos a, digamos, a apoyarme en este proyecto y que cumplan con las expectativas que tengo de cómo debe sonar el proyecto, lo he estado postergando. La verdad sí, sí evitaba un poquillo presentarme en vivo. Es una chinga okay. ponerse a ensayar. Pero ahorita ya estamos ensayando y encontré sí. músicos que.
0: Eso es lo que vi que, que me apoyan. Ya sí. ahí a la
1: banda. Este, Y pues el 29 de este mes, 29 de octubre, nos vamos a presentar por fin oficialmente. Ya será el de Lonely Mess, exactamente. ¿Dónde
0: lo vas a echar? Lonely Mess. La verdad es que es algo la muy casero. Okay. Es algo muy
1: casero. Es una peda de Halloween. Uh -huh. Siempre he sido fan de estos toquines. Sí. Do it yourself, siguiendo sí. con toda mi... <risa> Entonces, con unos cuates nos juntamos, vamos a hacer una peda de Halloween pero van a tocar unas bandas, va a estar muy de amigos, muy personal, ya después podrá haber un evento como que más abierto y más... y su opinión es la única que, que está en juego, por así decirlo, se puede complicar.
0: Sí, 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 sobre todo que como dices trabajar tú solo te vuelve tu propio crítico, tú Uri, te consideras siendo tu propio crítico que eres... Muy fuerte, o sea, muy duro te castigas. Eres yo siento perfeccionista que sí. o hasta en qué momento, digamos, hablando de una rola, ¿no? Eh, uno de tus últimos sencillos, diga, Lásitud. Eh, ¿En qué momento dijiste ya acabó la rola, no? Porque lo que escuche, me platicas, es un proceso de acá le puedo meter esto, le agrego, le quito, le como. Pero en qué momento dices ya, ¿no?
1: Hasta aquí. Pues yo creo que digo ya, cuando yo creo que ya no encuentro qué más moverle puede ser un proceso que se extiende meses, digo, trabajo a la par varias canciones, pero te lo dejo así, la actitud surgió como, como una idea, la maquetita como siempre, la grabé en febrero de 2021 Hace y un par se de quedó mitos. ahí, Fue. ya tenía armonía, ya tenía melodía casi toda la melodía solo faltaba pues darle producción y, y letra bien, tenía una letra por ahí no y dije, no, esto no sirve para nada la guardé casi que un año, y en esas noches que te pones a, a escuchar tus viejos trabajos, dije, esta madre esta madre funciona, ¿no? En aquel entonces no era la situd, tenía otra letra, okay. este, y en cosa de dos días agarró la forma, más o menos la estructura que tiene ahorita, mejoré los arreglos de bajo y demás... Pero pues seguía sonando cruda. Ahí sí, no trabajé solo para la citud eh, un amigo Braulio. Ah, sí, Braulio sí, sí me acuerdo, Conde. me
0: platicó el Braulio, súper, saludo. Un super. saludo para Braulio, la <risas>
1: neta, la citud eh, le debo mucho a Braulio, no solo porque él grabó la batería y el piano que se escucha por ahí en el coro, un, un Rhodes, sino porque me sirvió mucho su opinión. Este, la canción era en inglés y me dijo, Braulio, ¿por qué no lo intentas en español? Uh -huh. Y dije, pues sí, güey, ¿por qué no lo intento en español? Este, y la verdad es que gracias a, a la opinión de Braulio es que llegó a ser lo que es, y pues sí, salió en junio, de, digamos que fue año y medio sí. de tener en juego la canción, como tal el trabajo bien, fueron como cuatro meses, y en la portada de, de La actitud no tuve tanta, no me metí tanto, encontré este ilustrador, es de Ciudad de México, Orey, lo encuentran... No, no recuerdo bien el usuario pero Ore okay. este posteriormente van a ver más trabajos de él ya conmigo me encantó su arte creo que se lleva muy bien con Lonely Mess y creo que él va a llevar el arte de, de lo que se viene al menos del EP de, de Lonely Mess y estoy muy feliz de trabajar con este chico ah, muy chero. talentoso si han visto la portada de la situd van a ver que la verdad es que tiene, tiene un estilo muy característico que siento que se lleva bien conmigo y es todo lo que necesito.
0: Todo lo que necesitas. ¿Crees que ya encontraste tu sonido en este momento con, con la UNIMES? Ese, pues ese proceso también de cómo meterte en las ondas técnicas. De, eres fan del chorus. Del chorus. De, de del chorus. Por ahí, ¿cómo te sientes en ese sentido? Obviamente uno no deja de crecer, de conocer uh -huh. cosas nuevas, pero ¿cómo te sientes con tu sonido actual?
1: Estás... Pues... No estoy seguro de tener un sonido tan definido okay. Y pensaba en como que definirlo más Ya sabes, definir es limitar Y yo quería decir Tener un sonido que fuera estos es Loneliness, ¿no? Pero a la vez siento ¿Por qué cerrarme en un solo sonido? Si puedo tener tantas, tantas caras, por así decirlo Creo que no me gustaría quedarme con un sonido Quiero ir creciendo Quiero ir moviéndome Quiero experimentar Entonces creo que nunca voy a encontrar mi sonido Siempre voy a estar ansioso por ver qué más puedo hacer. Sí. Entonces, me gusta cómo sueno ahorita, pero puedo hacer otras cosas.
0: Mira, pues vas a estar en constante eh, búsqueda. Con... Siempre buscando. Buscando. Oye, M Muris, el, el proyecto, canijo, eh, tenías esta rola que, pues, actitud que iba a estar en inglés. El uh -huh. Braulio te convenció, te, te, te dio su, su consejo. La cantaste en español. Pero bueno, esto me dice, ¿tenías planeado o planeas cantar en inglés las, tus rolas? Quiere ser una mezcla o como, como, pues, bah, como a va A este saliendo.
1: punto, a este punto lo que estoy haciendo es... A como la canción me pide, a como la canción se siente más natural, lo tomo. Inicialmente, y era algo que hacía con Golden Fools, cantaba en inglés. Uh -huh. No porque sintiera que, que era un mejor idioma ni nada por el estilo. No estoy peleado con el español. Sí. Eh, lo que pasaba era que me daba mucha pena escribir en español. Es más cuando, fácil
0: componer también, ¿no? Las melodías en ajá, inglés salen. Pero,
1: los... Sí, también, también. Pero lo que me pasaba era que sentía que cantando en español era muy abierto. Y siempre como que me ha dado algo de pena, me incomoda hablar de mis sentimientos. Uno se siente muy vulnerable cuando viene y sacan una canción todo lo que siente. Porque a fin de cuentas, cantar es es decirle a los demás sí, lo que sientes expresar. vestido en una canción sí. es una manera, aunque más tijera de contarlo pero más expresiva digamos que no te, no te pones tan vulnerable pero expresas más entonces lo que me pasaba era que yo empezaba a cantar en español y me sentía tan abierto tan vulnerable que me incomodaba, me daba uh -huh. pena pararme en frente de la gente a cantar en, así entonces me refugiaba en el inglés como que ya no era Uris contando su vida ya era este personaje en inglés y era más cómodo pero pues me he, ido, me he ido convenciendo, he ido in, intentando más poder abrirme y está bien ser vulnerable, ¿no? Sí, claro que es sí. Es parte del músico y es algo que envidio de, de otros artistas que conozco, que los veo que, que sienten tanto a la manera de su performance o de cantar y son tan abiertos que lo quieres abrazar. Sí. Es muy expresivo, pero a la vez el, el ser tan expresivo te te pone abierto frente a los demás. O sea, le estás enseñando tu corazón directamente. Te deja vulnerable,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, Ahí tú sabes qué haces con él. Ser vulnerable
1: no me gustaba tanto. Okay. Aún no me encanta. Pero creo que tengo que aceptar a veces abrirme si quiero hacer música. Porque a fin de cuentas hago música para contar lo que no puedo contar en palabras Exacto. normales.
0: Sí. Y justo eso, ¿no? Eh, bébele, mi <risa> <risa> Ya con la chela, ¿no? Sí. No, pero eh, justo no el proyecto de Lonely Mess... Por ahí leía no que está como enfocado para para cantar un poco de los problemas de los veinteañeros no sí, lo, lo sí, que está sí, cuáles sí. cuáles son aquellos problemas que le pueden afligir a los veinteañeros ah, la dijo? verdad es que
1: cualquier cosa creo que uno, uno se vuelve consciente de tantas cosas cuando llega a los 20
0: es que estás en un cambio no que estás... es el
1: cambio más grande de la vida creo yo porque vienes de, de ser
0: de vivir para sí, la escuela sí. digo
1: los que tenemos la oportunidad porque la verdad es un privilegio poder estudiar hasta la universidad como sí. lo estoy haciendo pero digamos que en mi ambiente pues fue entregarme a la vida escolar, ¿no? 100% siempre dedicado a la música, digo, perdón, a la, ¿La escuela, escuela y la música pues haya un ladito, ¿no? Pero mi única responsabilidad era la escuela. Entonces, de repente llego a los 20 y pues me caí el 20, como sí. dice, este de que pues eventualmente tengo que trabajar, tengo que ver por mí mismo, tengo que no sé, ver cosas como comprar una casa que para nuestra generación es algo que se ve sí, imposible. Sí, pura Entonces, renta. Es pura renta. Entonces, pues, todos estos cambios te dan en la madre. O sea, es es una vida nueva. Digo, es entrar a la adultez y está completamente bien, pero pues uno se espanta.
0: Sí, ¿y cómo, cómo eres ahorita? Porque ahorita estás, que platicamos, terminando tu carrera, ¿no? Me platicabas, como estudiante, ¿cómo te consideras? ¿O cómo eres, cabrón? ¿Eres...? Pues eres... ¿Inteligente? ¿Eres matado? ¿Eres eh, de madre? <risas> ¿Te clavas? No sé, ¿cómo cómo es tu, tu, tu pues, vida estudiantil?
1: Creo que decirse a uno mismo inteligente no, okay. no me convencería, ¿no? Soy bueno... Dedicado. Porque me gusta. Si le entiendo a las cosas es porque me gusta. Entonces, le echo ganas, sería el término. No soy un alumno de dieces, <risas> pero me va bien, me sí, va sí, bien, sí, o sí. sea... Este, porque es que en serio, la electrónica es, es preciosa, ya hablando de la ingeniería rápidamente. Sí, Entonces, sí. Entonces, como, como algo te apasiona, no es tan difícil recordarlo y prestarle tiempo. Eh, últimamente, pues temas como inteligencia artificial y robótica, que son cosas que suenan tan difíciles, el tener clases al respecto y ver que es algo que tú puedes entender, pues a mí me motiva a echarle ganas. Entonces, yo, feliz de poder estudiar electrónica, te digo, no hay dieces, tampoco soy el más responsable. Pero, o sea,
0: si digieres todo, lo entiendes, Pero lo disfrutas. Creo que es eso,
1: entender, entiendo, y con eso yo pues doy por, por aprovechados mis estudios. De
0: ese lado de, de, pues, de la electrónica, bueno, ¿ya puedes reparar tus padres descompuestos? Ya, 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 ya también le estoy meti metiendo un... mano a
1: un amplificador. Es um, lo que vi que ajá. estabas
0: por ahí subiendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia acá? Porque estoy en ese dos, güey. <risa> <risa> o, okay, lo, o lo compones, güey, o queda peor. O ya. queda no peor.
1: Suena. Pues este es un Roland Jazz Corus el 120 ah, legendario. Sí, sí, sí. ¿Es este, no, tuyo también? También, okay. sí, de lo, de lo que me dejó mi hey. padre. Este ampli, pues, llegó a nosotros con una vida fea. Lo empecé a usar cuando tenía como 13 años. Uh -huh. Y un día de repente tronó. Y, pues, yo de morrillo ya estudiaba el taller de electrónica secundaria. la ah, secundaria yeah. Y le intenté meter mano y no le entendí nada. Eh, después, en la prepa, con más conocimientos, lo volví a abrir y dije... Esta madre está muy <risa> complicada, porque si tú ves esa placa, es un circuito... ¿Y tú
0: querías hacerlo? O sea, ¿no, no pasó por ti lo voy a mandar con una Pues, la verdad es que en aquel todo.
1: entonces, en secundaria prepa, yo no tenía dinero para uh -huh. considerar... Mandar, parar, sino... Sí. Todo, ...después de lo de mi papá... ...pues estamos en una época difícil... ...entonces uno se las tenía que arreglar como podía... ...este... ...lo intenté también... ...pero bueno... ...el dinero como una limitante... ...pero no me molestaba la idea de tener que hacerlo yo... ...porque siempre me ha apasionado... ...este... ...lo intenté arreglar en la prepa... ...y nada... ...ahorita ya... ...no le metí mano... ...en toda la universidad... ...y ahorita que tuve tiempo dije... ...voy
0: a ver... ...fuiste acumulando conocimiento... ...acumulé... Con experiencia. ...me preparé para el momento... Sí, ...era como tu final... ...era como un reto para ti...
1: ...pues sí... ...busqué el diagrama... ...un diagrama que me parecía una cosa en chino... ...cuando uh -huh. lo veía de más joven... ...dije... ...ok... ...esto es esto... ...esto es esto... ...checo la placa... ...veo desconectado... ...bueno... ...rota la placa... ...y dije... ...ok... ...esto es el problema del ecualizador... ...lo saldé... ...ya sirve el ecualizador y dije, no sirve el canal 1, están quemados los dos transistores de potencia, y por eso no sirve el corus, porque el corus solo funciona cuando están los dos canales, okay. porque se para. Y dije, ok, arreglo el ecualizador, tengo que comprar los transistores, tengo que conectar estos dos cables acá, esto está roto, esta pieza no sirve. Y ya. Fin. Fue cosa de, de dos días de tenerlo ahí desarmado... Y me impresionó, pues, cómo realmente se nota que he estado... Estudiando aprendiendo. Y aprendiendo. Sí, y a mí me hizo sentir muy orgullosa de mí el poder ya aplicar los conocimientos de la carrera en algo que me apasiona tanto como un amplificador de, de guitarra.
0: Sí, aparte de un amplificador que he estado contigo, o sea, que sí tiene un valor por ahí uh -huh. sentimental. le otra a ir. Era el, era el reto esencial. de mi juventud, echarlo sí. a andar. Y, y ya lo tienes y cuando ya lo estás sonando... Eh, pues, sí.
1: Sigo teniendo de consentido a mi otro ampli, el sí, Fender. Es el Fender pero este, pero ah, ahora okay. en el ensayo, un el guitarrista, ya, un amigo Milo, sí. este, de Melofobia, también bandota, okay. Estuvo ahí ensayando conmigo y lo estuvo sonando. Y la verdad es que suena increíble. Más en manos de Milo. Ahí está. Y ya se lució y ya estuve feliz de, de, verlo, pues andaron, ¿no?
0: Sí, pues ahí está el resultado de, de, de tu trabajo, cabrón. Y encontraste el diagrama. Y fue el resultado también de, pues, de tu estudio y tu preparación. Yo te digo que vi por ahí que estuve, subiste por ahí el proceso porque te sigo, ahí estamos en redes, que también es otra onda también que llegó a ti, no lo que es, bueno, lo que lo veo, cómo fue que ocupaste esta herramienta de las de las redes sociales, Instagram, TikTok, también para exponer tu trabajo, ¿no? Porque además de tu trabajo, veo que subes, eh, pues, reels, TikToks uh -huh. de, de rolitas, tutoriales, cabrón. Has tenido un, un, un crecimiento. ¿Cómo fue también desarrollar esto para tu carrera?
1: Pues, pues, yo veía como que muchos guitarristas que lograban, pues, no solo guitarristas, músicos que lograban alcance y lograban oyentes, un público a través de las redes, pero yo lo veía como... Algo lejano. Uh -huh. le dije, no, pues, tienes que, tienes que ser bueno para esto. Y yo no les sé mover. Yo como señor, ya, ¿no? Yo no les sé mover a las redes. Este, pero, pues, estaba cansado. Por un lado, estaba cansado como que de andar tocando cada fin de semana y no pasar de tus 100 oyentes en Spotify. Me frustraba mucho. Y yo decía, pues, como que las redes se ve que se puede ¿no? Pero como que no me lo tragaba. Un día, cuando recién salieron los reels, copiada de de los TikToks. TikTok. Sí. Este, recién salieron los Reels. <risa> y estábamos en pandemia. Yo, de, de muy joven, de mis 14, 15 años, me grababa haciendo covers y lo subía a Facebook, así para mis amigos. Siempre ¿no? has tenido esa. Siempre me ha gustado como que grabar mis sí, sí, covers, sí. porque sí. es como que la muestra de que ya te sabes toda la canción. Tienes okay. un video que te salió bien. Y ya lo tienes. Y tú puedes verte y criticarte ahí a detalle, sí. ¿no? Entonces me gustaba grabarme. Eh, lo había dejado por años y en pandemia, digo, esta rola de The Strokes del último álbum me gusta mucho, voy a grabar un cover. Y ya, pues, grabé este Brooklyn Bridge to Corpus. Este, lo grabé, lo subí, dije, ah, 200 likes.
0: sí, ya lo subiste a Reels?
1: O sea, lo fue subí esta. directamente, ajá, fue mi, mi primer, reel. primer Reel. Dije, 200 likes, pues, no está terrible, ¿no? Ajá. Yo todavía como que, pues, mi cuenta tenía 400 seguidores de Instagram, amigos. Dije, 200 likes y llegó gente que no conocía. es que voy a seguir subiendo... Mis, mis videitos tocando porque Oye, aparte
0: y, y so, perdón, ¿solamente lo subiste o también re, eh, ocupaste recursos de hashtags o de, buscaste? Ah, los hashtags así como
1: que muy x Strokes, x, okay. guitarra cover. cover Sí, no, tampoco soy experto este Dije, llegaron personas que no conocía como tres, cuatro que okay. voy a seguir subiendo porque aparte de esa pandemia estoy aburrido ¿Qué voy a hacer? No puedo salir a tocar como solía hacer con los Golden falls Subí dos, tres videos más y de repente subo uno que era más humor que, tu, que tutorial o cover. Y dije, se me ocurre esta cosa. Lo voy a subir. Lo publico. Y pasó una semana y tenía 10 likes nada más. Maris, Yo dije, sí, sí. qué pena, güey. <risa> voy a borrar esto porque definitivamente esto no jala, ¿no? Dije, no, no hay manera de que, de que esto le vaya a gustar a alguien. y dije, lo borro mañana. Porque ya eran como las 2 de la mañana. Y ese video no tenía alcance. 10 likes. Dije, lo borro mañana. Y de repente voló, no sé en qué momento del día empezaron a llegar unos likes por ahí, uh -huh. y cuando me di cuenta eran las 10 de la noche, yo estaba jugando, porque juego muchos videojuegos okay. estaba jugando Apex, y empiezo a ver la pantalla de mi celular, prender, prender, prender y cuando terminé, así como que la partida, vi que había subido como 100 likes, ¿no? así ah, Sigo jugando dije, 100 likes, tampoco es nada de otro mundo, sigo jugando, y cuando terminé mi sesión de juego eso ya tenía mil likes. ¿De ese mismo? De ese mismo de... del que tenía 10 Ajá. likes y yo lo iba a borrar de repente creció. Dije, pues, qué raro, ¿no? Dije, pero pues, lo acepto, ¿no? Lo pero, tomo. Pero qué chido. Este, y, pues, te lo dejo así. Al día siguiente subió otros 2,000. Al tercer día subió otros 4,000. Ah, y, de repente, cuando reaccioné en una semana, el video ya tenía 15,000 likes. Dale. Y dije, esto se puede. O sea, creo que no, no tienes que tener nada del otro mundo para poder usar las redes a tu favor. Y ahí fue cuando dije, puedo hacer esto y, y lo voy a intentar, ¿no? Este, me puse a subir videos y pues sí, siguieron los de 200, 300 likes y de repente viene esta racha y ya como que tengo más constancia y empiezo a ver resultados, ¿no? Uh -huh. Este, seguían siendo tutoriales de canciones de otras bandas, este, o cosillas así, no era como tal mi trabajo, pero dije... Pues estoy teniendo público y de repente ya me hablaban para preguntarme oye, ¿qué opinas de esta guitarra? ¿Me la compraré? Ah, sí. Hasta que un, un vato me dice me compré la Mustang que tú usas porque me gustó mucho. Órale. Y como que de repente me estaban prestando atención, les interesaba lo que yo hacía y se sintió increíble que pues que te demostraran que lo que haces, que, que yo solo menospreciar tanto, podía ser motivación para otras personas. Ok. Eso fue lo que me hizo seguir y pues de repente entre los tutoriales, empecé a subir cosas de mi propia música y les gustó. Y me, me cambió totalmente la percepción de mí mismo y de mi música. Sí. Porque dije, hay personas por ahí en el mundo a las que les gusta lo que yo hago y sabiendo eso uno le echa ganas, la verdad. Sí, y es sí. lo que me ha tenido hasta el día de hoy intentando pues ...sacar mi música y demás... ...porque yo ya había renunciado... ¿Eso a te sirvió como una, un fue, empuje? Ajá, fue el empuje... ...dije, si sí se puede, solo es cosa de, de intentarlo... ...porque yo ya como que me había resignado la idea de que... ...no, pues nunca voy a ser alguien que pueda vivir de la música... ...porque para eso necesitas un público... Sí. ...grande...
0: Y pues ya estás ahí creando... ¿A qué te refieres ¿Con, con que me menospreciabas o menosprecias?
1: Ah, yo siempre he sentido que soy así como que... ...un guitarrista X por ahí... Okay. Ah, okay. Eso es algo que... ...creo que es un problema muy grande que tengo... Eh, suelo, suelo menospreciar lo que hago este, Y aunque los demás me lo digan, Como que no me tomo con tanta seriedad este, Y eso me ha limitado mucho También este, algo que me, me pasaba Era que sentía que yo tenía que tener Como que una manera de validar lo que sabía okay. Decía, no, yo no soy guitarrista Porque no tengo estudios de guitarrista Porque todo lo que yo sé De todos los instrumentos Y de producción y demás Es aprendido por por como mismo, pude claro. Entonces yo sentía que yo no me podía comparar con músicos que tienen una formación profesional. Y pues hasta cierto punto sí, son dos mundos muy diferentes. Sí. Un guitarrista, yo quería estudiar en la Facultad de Jazz, me rechazaron. Este, oh. Pero un guitarrista de la Facultad de Jazz obviamente sabe demasiado. Un músico de, de la Facultad de Música, un músico con formación clásica, no voy a decir que yo sé lo mismo que él. Obviamente estamos en niveles diferentes y estamos en enfoques diferentes. Y eso es algo que me ha costado... Entender que no tengo que ser el mejor guitarrista del mundo Ni el mejor compositor para poder expresarme Y es algo que me he ido enseñando poco a poco sí. Que también tengo mi lugar dentro de la música
0: No, claro que sí, desde el momento donde justo ¿no? expresas Como lo dices, a lo mejor eh, no sin exponer todo lo que sientes ¿no? con, con todo Pero expresas algo con tus canciones, ¿no? con, tu, con tu música, con tus letras Pues ahí estás haciendo algo Sí, sí, ti. creo
1: que es algo que, que voy aprendiendo y uh -huh. no, no digo que ya me quedó completamente claro, pero que no tienes que ser el más afinado ni el guitarrista más virtuoso para entrarle a la música. Lo único que necesitas para hacer música es querer hacer música. Sí, y animarte. Y, y con, eso, con eso ya estás dentro del juego.
0: Sí, 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 sí miuris. Oye, ahorita que estábamos platicando de esta onda de, de las redes sociales, además de pues qué más eh, beneficio o premio, por decirlo así, que el empuje hacer tu propia música, pero pues teniendo todos, bueno, el número de gente que, que está consiguiendo lo que subes, ¿no? ¿Qué, qué, qué beneficio crees o, o has obtenido de, de ello? ¿Has creado como también un, un fan, un fandom de, de de banda que te sigue? Porque veo que pues, te comentan, ¿no? Y están como uh -huh. pendiente de lo que, lo que vas a hacer, ¿no? Cómo ha sido esta interacción que me platicabas del vato que se compró su Mustang como tú, ah, el sonido y todo, no cómo ha sido
1: pues esto, ¿no? Porque es nuevo para ti. Es muy nuevo. Este, pues tiene un pro enorme que es esto, ver que que le importas a los demás, que lo que tú estás haciendo, hay personas esperando escucharlo. Creo que eso es lo que me pone también a echarle ganas. Este, pues es muy muy lindo también interactuar con estas personas. Porque hay, hay haters en internet. Sí, Muchas siento. veces me he topado. Pero me di cuenta de que es uno de cada 100, uno de cada 200 que puede llegar ahí de, de mal vibroso. Este, y era algo que me daba mucho miedo. Y me, me di cuenta de que hay más personas amables en internet de lo que esperaba. Y, no sé, cualquier cosilla que te comenten ahí, ¿no? Uh -huh. De que no, te quiero mucho, gracias por este video. Oye, sube tal canción, me haría mucha ilusión. El hecho de poder tener personas Ahí, aunque no conoces, pero que sabes que están, digamos, esperando algo de ti, pues es motivación. Sí. Y no me gusta esta idea de decirles fans. Evito uh -huh. la palabra fan, porque como que esta relación de... Sí,
0: siempre también. Son seguidores, ¿no? También. Me, me incomoda... Banda que está
1: contigo. Ajá. Me incomoda verlos este, como, pues como personas... no sé cómo decirlos, pero... Sí. Este trato desigual de fan, artista, no me late. Para mí, si me están comentando y cruzo palabras con ellos, para mí pues son compas, son, sí. son amigos. Me gusta dar ese trato porque la verdad es que yo no merezco, merezco así que diga, soy tu fan como tal. No, o sea, yo te comparto lo que sé y estoy feliz de que te guste, pero pues el trato es directo, ¿no? Somos amigos. Usted ha sacado dos,
0: tres comparates, así que platican. Que sí, se
1: personas de, de varios lados de México y muy talentosas también, este luego me mandan sus rolas, porque también es, es eso, o sea, ya el, el que tu opinión le importa a alguien es algo valiosísimo, ¿no? Sí. Este, me mandan sus rolas luego, personas, no sé, hay un compa este, de Tijuana que hace música increíble, me manda sus rolas y el poder tener esta interacción con alguien que no hubiera podido conocer o interactuar de no haber sido por todo esto, creo que es cuando te das cuenta de que, pues, vale la pena, ¿no? Vale abres, la pena eh, estar ahí.
0: Abres fronteras, rompes, sí, cariño. Sí.
1: Y no solo músicos, también hay como que amigos por ahí, ¿no? Que, pues, están ahí, siempre comentan los videos y luego cruzan unos mensajes. Y, pues, son personas increíbles a fin de cuentas. Me gusta conocer qué clase de, de persona consumiría mi música. Y como consume la misma música que a mí me gusta la mayoría de veces... Pues eso une, une a las personas, la los, música. ¿Los Strokes son tu banda favorita? Los Strokes son mi banda favorita y mi artista, artista favorito es Mac de Marco Ah, Mac de Marco muy bueno por ahí. ¿Ya tuviste la oportunidad de,
0: de, de ver alguno de los dos en vivo? ¿Ha sido Tuve dos, la ¿sí? suerte
1: de este año verlos a los dos en el mismo <risa> concierto. <risa> claro. se, se juntaron en el Foro Sol y para mí fue un sueño. ¿Sí? Sí, es, pues a los Strokes los escuchaba como desde los 12 y fue así como que... Cumplirle el sueño a, a mi yo yo joven. Al
0: pequeño. Luis. Igual me
1: encanta, ¿no? Pero era algo que deseaba tanto desde, desde joven. Y pues más que es algo más reciente. Pero sí, increíble concierto, la verdad.
0: Me, me platicabas ahorita que, que llegabas, que igual hay en redes, ¿no? En el Insta, que es donde estás más presente, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita has como que pausado un poco la cuestión de pues de compartir contenido por lo mismo que estás ya casi a, a terminar tu carrera
1: Carrera. Sí. ahí
0: crees que sí es como celosilla la, la la pues la aplicación o la misma pues algoritmo ¿no? que si dejas de subir contenido te te, te aguanta ¿no? es ¿Crees? terrible
1: es mala a las redes sociales les gusta que, que, estés, que estés ahí, ahí constante <ríe> porque te conviertes en un atractivo para pues para los usuarios que están digamos consumiendo tu contenido a la aplicación le conviene que sea recurrente. Si tardas mucho, este, pues luego no hay tanto pedo. Pero ahorita que ya ha estado como que un ratillo no. Subo un video. No sé. Este mes, me desaparezco un rato. Sí, me castigó horrible la aplicación. Te manda float. Y alcance. Espera. Ajá, es. Le dicen Shadow Ban. Okay. Este. Y si sí, los algoritmos son terribles. Sí. Mm, pero, pues, intento que no me afecte porque realmente quienes ya están ahí por mi música, pues... Ahí van a estar. Van a estar, aunque el algoritmo, pues, no, no tire el paro. Entonces, pues, no me desanima tanto. No me gusta la idea de, de cambiar mis hábitos y mi comodidad al trabajar por satisfacer una aplicación. Uh -huh. Creo que lo hago por la gente. La aplicación es lo de menos. Obviamente, si sí ayuda, si sí empeora la situación. Pero, pues, sí... No, no voy a estar a disposición de lo que TikTok quiera. Claro, ¿no? Y
0: sobre todo que va a estar haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí. No, 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 no.
1: Esto es algo que me, me gustaría comentar, ya que estamos pasando por ahí. Sí. A pesar de, de la magia que he hablado, de, de lo que me ha permitido las redes sociales, creo que también son herramientas medio, medio feitas. Sí. Creo que pueden ser algo dañinas, y si es algo que me he dado cuenta. El, la contraparte de lo bueno de tener este público... Es que me malacostumbré a tanta interacción. Eh, cuando me di cuenta ya estaba yo interactuando más a través de mi celular.
0: Que en, video que en real. vida
1: real. Ajá, tenía yo más presencia en la red social que en mi propia vida. Okay. Este, digo, empecé en, en la, esta etapa de COVID. Entonces, pues obviamente no había como Just que mucho de estar saliendo. Comodado pero ya estábamos saliendo del COVID y me di cuenta que yo estaba más metido, más preocupado por cumplir justamente con lo que la red social pedía, que pues vivir como tal. Entonces, si uno se malacostumbra, digo, tanta interacción, tanto movimiento, también es malo. Hay que saber como que repartirse y es algo que pues me hizo daño hasta cierto punto. El no solo intentar cubrir con hacer música, desde componer, practicar mi instrumento, grabar, producir, aparte de ser mi manager de redes sociales, <risa> eh, me estaba consumiendo completamente. Entonces, sí estoy ahorita como que un poquillo más ausente por, el, por acabar mi carrera, pero también... Te ha apoyado eso, ¿no? Te ayudó también como... Ajá. Sí, pero también como que me estoy dando chance, ¿no? De, de usar mi tiempo para hacer mi música y vivir un poquillo más fuera de las redes, porque sí... Llegó un tiempo en el que como que le prestaba mucha atención A que los números subieran a tener interacción Que me estaba descuidando en otros aspectos
0: No, pues qué bueno que por algo pasa, ¿no? Y ya estás casi a ser un egresado uh -huh. Graduado,
1: ingeniero <risa> uh
0: -huh. ¿Qué es lo que viene, no? Por ahí el 29, me platicabas que viene el show Ahí como de Viene el
1: show, Ajá. sí, entre compas Pero el 29 de disfraces uh -huh. a nadie ¿De qué le... te vas
0: a disfrazar? ¿Se puede saber? Igual ya no para, para esa fecha ya está no Ya sé. estuvo
1: <risa> La verdad es que a este punto no he decidido mi disfraz, me estresa mucho, he estado viendo muchas opciones, pero no, no he decidido, es, es, soy muy indeciso, eso es algo también que me define mucho. Entonces mi disfraz lo está pagando completamente.
0: Lo estás, lo, ah, ok, estás por ahí, no, no, no hay una, alguna idea por ahí que,
1: que Tengo muchas bueno. ideas, pero no voy a decir que voy a hacer tal cosa y que si salgas con...
0: de otra. Y por ahí, por ahí, por ejemplo, en, en tu proyecto... ¿Cómo te ves proyectado? ¿A dónde te gustaría llegar, canijo? ¿En un corto plazo, mediano plazo? ¿Dónde pues, te gustaría estar presentando tu La música? verdad
1: es que el, me conformo con... Ahora sí que no, no... Anhelo ser un músico famoso, por así decirlo. ¿Sí? Quiero tener el alcance suficiente para poder vivir de mi música... Sin tener que preocuparme, ¿no? Porque pues es una chinga tener que trabajar... Y tener que dedicarle tiempo a la música a la vez. Es desgastante, entonces... Por el bien de mi música me gustaría tener la oportunidad de tener el alcance suficiente para vivir de ello, aunque sean unos años. Este, no sé. El, me gustaría tocar la Ciudad de México, el Foro Indie Rocks o algo así. Por ahora sería como que lo que me gustaría. Este, no. La verdad es que no soy exigente. Unos 50 mil oyentes la en el Spotify que
0: vaya subiendo. Lo que.
1: Ahora sí que lo necesario como para vivir cómodo, ¿no? Este alcance modesto es lo, lo, que, lo que anhelo nada más. Poder vivir cómodamente de la música.
0: Lonely mess, ¿cómo podrías definirlo para ti actualmente en tu vida y como tal lo que es el proyecto en Globa? Más allá de un estilo musical, ¿no?
1: Que pudieras decir Lonely mess es esto? Lonely mess. No, pues algo tan complejo. No podría decirlo. Realmente Lonely mess soy yo intentando... Darme un espacio para expresarme Eso es todo o Alguien en sus 20 intentando compartir lo que siente Disfrazado de canciones Canciones movidillas Por ahí, bueno, luego medio tristes Pero para poder expresarme cómodamente Eso es lo Mess Eso
0: chingado ¿Tienes alguna rola favorita de la vida? Que digamos, no para tu funeral No vamos a hablar de cosas tristes pero que dijeras que esta canción te ha acompañado pues, en tu vida, que es tu canción favorita en general.
1: No suelo ser tan... Soy indeciso, como okay. dije. No suelo tener así canciones Quedarte. favoritas. Tengo por, por etapas de la vida, ¿no? Eh, digo, esta ahorita es mi hit. Este, obviamente hay algunas joyas que, que siempre vuelvo a ellas. Últimamente, Another One de Mac de Marco Ajá. es como que la canción que, que siempre la pongo y digo... Qué Rolota, ¿Sí? pero no diría que es mi canción favorita de toda la vida, tal vez todavía no la he escuchado.
0: Ah, apenas viene, ¿no? Apenas, apenas viene. O apenas la vas a componer tú, cabrón. No, fíjate <risas>
1: que eso es algo, casi no escucho mi propia música. Sí.
0: Terminas, o sea, terminas tu rola, un par de escuchas y ya, ¿lo dejas o cómo es ahí? Ajá,
1: termino la rola, es que como las, las trabajo tanto, llega un punto en el que ya estoy sí. hasta la madre, por más que las aprecié cuando las creé, Llega un punto en el que si tú mismo la grabaste, la editaste, la mezclaste, la masterizaste, llega un punto en el que ya la rola te sabe amarga. Este, dejo pasar un rato y ya, por ejemplo, Ghosting, que va a tener un año de que salió, pues ya este, la escucho, ¿no? Digo, ah, pues, está más o menos. Yo siempre como que no mando no mi trabajo. O sea, me gusta, pero no soy mi mayor fan este porque pues es eso aparte de que de que ya se escuché mucho te digo que es escucharme a mí mismo contar mis problemas aunque sí. a veces no tan serios pero es escucharme a mí mismo quejarme así que
0: pero al final es es, es, es producto de ti no es, es sí. tu música es, tú eres tú Ulis. soy
1: yo y no me gusto tanto creo no, no. Bien,
0: digas eso cabrón te van un par de cachetadas allá Ulis, pues yo creo que con cuando estamos llegando al final del episodio, te doy muchas gracias.
1: Gracias a ti, Sebas. Por venir a platicar. Ya lo agarré como terapia, yo creo, sí, estoy desahogando. Sí, pues así
0: es esto. Aquí ¿Para qué me da chela? Contrarre. ¿Para qué me da chela? Ya estoy yo hablando de mis traumas. No, chela, no, está bien, canijo, que, que que nos conozcamos, que platiquemos, que conozcamos la raíz de, de tu música, de lo que te inspira también, ¿no? Porque al final esto es, es parte de ti y de una u otra forma lo plasmas y se puede ver reflejado. En, en, en lo que cantas, en lo que compones, igual también lo que te mueve también para, para ser un ingeniero, que por ahí también va a ser algo chido. Por ahí tengo un par de pedales, a ver si me puedes ayudar sí, a, con gusto, con a gusto. repararlos. <risa> ya me tienen ahí. Pero gracias, Canijo. Qué bueno que platicaste con nosotros. ¿Algo más que te gustaría agregar, decir, saludar? No,
1: que... pues la verdad es raro. Eh, digo, en mi proyecto como he estado muy alejado de digamos, de presentarme y compartirlo tanto. Entonces, es la primera vez que hablo como tal con un medio de difusión al respecto. Ah, ¡Qué chido! Gracias por la oportunidad. Digo, es la primera vez y, y siempre se necesita una. Y pues nada, gracias por tenerme aquí. Y en Noticias del EPE pues ya casi está la siguiente rola Eso. para quien le interese. Espero que para cuando salga esto ya la haya anunciado. Así que... Ahí estaremos. Ya va Con a estar más lonely mess.
0: Lonely mess, pues ahí está como te podemos encontrar en redes. De todas maneras, están aquí abajo, pero me gusta que lo digan.
1: Güey. Ok, eh, <risa> como tal, lonely mess, se escribe raro, pero pues es lonely mess. Y en Instagram es como LonelyMess.wap, así como el archivo de audio. Órale. Sí. Ya ese? estaba
0: el lonely mess antes, no se Ya estaba estar?
1: el lonely mess, no te pude lo poner lo nada, simplemente el lonely y es terrible porque es una cuenta con cero seguidores, cero seguidos y cero publicaciones.
0: Sí, ha de haber sido alguien que ya te estaba ahí siguiendo la pista, güey. lo hizo para que no la tuvieras. Sí, ah.
1: de, eso, de ese uno de cada cien malos <risa> usuarios de internet, yo lo pensé, lo pensé. Se quedó,
0: güey. Pues ya estás. Gracias, canijo. Gracias a los que nos escucharon y nos vieron. O Gracias a los aquí. que llegaron
1: hasta aquí. Los que disculpen que por aquí. desahogarme tanto.
0: No, 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 no no te pidas disculpas. Gracias por desahogarte <risa> con nosotros, Suris, güey. Gracias. Y pues toda la banda...
1: Lonely Mess Lonely aquí, y gracias por vernos. Eso, Esto es Sobre la Marcha. Eso,
0: ya tenemos aquí el co-host. Yo soy Sebastián de la Vega, nunca me presento, pero sí me llamo. Vámonos. Uh -huh. <ríe>